0: Muy buenas tardes a todos, buenos días, buenas noches, dependiendo en qué momento nos escuchan. Hoy tenemos nuestro episodio número 35, en ocasión a San Valentín. ¿OK? Hoy tenemos una invitada muy especial, que es nuestra querida mía Emma. Pero hoy vamos a hablar de un tema un poco particular. Y con eso vamos a presentar a Emma, les vamos a decir a todos ustedes que nos sigan en nuestras redes sociales, en Twitter como medio piso X, en Instagram, YouTube es medio punto x que okay, en denle like, guarden guarden el para que nos ayuden con el con el algoritmo y todo eso, ¿no? Vamos a salir de eso
1: de una vez. ¿De qué vamos a hablar hoy, José Miguel?
2: Hoy vamos a hablar, no obstante, de un tema bastante de la fecha, estamos a pocos días de San Valentín, vamos a hablar sobre el amor, las relaciones a distancia, sobre eh, las relaciones cárnicas, no lo que están pensando, están pensados. Eh, ya vamos a andar más en profundidad sobre eso, pero por sobre todo y lo más importante es que tenemos una invitada muy especial, alguien que nos ha estado siguiendo desde el principio, que nos ha apoyado bastante, no obstante de eso es una persona que quiero, aprecio y adoro con todo mi corazón, y esa invitada es una persona que, que ha estado en nuestras vidas más o menos desde hace ¿qué? como tres cuatro no, 4 años, más o menos, en la No más, como cinco años ya. No, 4 años, este, y... No, sí, casi cinco Cuestión, es alguien que es muy especial para nosotros, que admiro también su talento en la fotografía, síganla, es espectacular. Y es Emma. Por o sea, favor, Emma, preséntate, háblanos un poco de ti antes de empezar en tema.
3: Ay, qué lindo. Gracias por invitarme. Saben que estoy, estoy muy emocionada, porque bueno, si yo los escucho desde el principio, y siempre que invitaban a alguien... Yo decía, estas malayas nunca me, nunca me invitan. <risa> <risa> Pero, luego cuando compó me invitó, me dijo, es que estábamos esperando el episodio de Cosas. Y yo como que, ¡ay, gracias! Y bueno, creo que chévere pues. De lo que vamos a hablar hoy. Sí.
0: El tema de hoy, o sea, como el título lo dice, es una bruja, una ouija y una cita. Okay, entonces hoy vamos a hablar, como estaba diciendo José Miguel, sobre San Valentín, pero le vamos a dar un, un giro como más tradicional o más supersticioso de alguna, de alguna manera, ¿no? Porque a lo mejor todo lo que vamos a decir hoy es paja, como a lo mejor no. Okay, y Emma es nuestra experta en absolutamente todo esto. Porque es bruma. Okay. <risas> Exacto. Básicamente. Okay, vamos a empezar por por lo primero. Vamos a hablar sobre una tradición, o bueno, no es una tradición, es una superstición. Pero la superstición es
2: una leyenda. ¿no?
0: Bueno, es una leyenda asiática, pero no es de un país en específico, es de toda Asia. Y que se supone que es sobre un hilo rojo que conecta a las personas que están destinadas a estar juntas por siempre. ¿Ok? Venga, vamos a empezar. ¿Qué, qué opináis vos, Emma, sobre esto? Bueno. Y ahí nos vamos con otros.
3: Sabes que hay muchas como que teorías sobre eso. Y dice que, que si la versión es japonesa o china.. Y dependiendo de eso, cambian los detalles. Pero, pero dice más o ah. menos que los dioses, cuando tú naces, te ponen, te amarran a tu dedo meñique un hilo y ese hilo va conectado al dedo meñique de tu alma gemela. Ok. Entonces, bueno, se supone que en algún punto ustedes se van a encontrar.
0: O sea, en algún momento de nuestras
1: vidas. Y el
3: hilo se puede estirar, no sé qué. Se puede romper. No, no, no se rompe, pero se puede estirar, se puede enredar. Puede dar miles de vueltas hasta que en un punto se encuentra
0: Pero sí va a pasar. O sea, según, según lo que dicen los dioses según lo, lo que cuenta la leyenda, sí sucede. Pues,
3: pues sí. Y de, de hecho, la gente en Asia cree en eso. Y es como que muy importante. Ya. Sí, incluso es
2: normal tener como un accesorio, que lo usan como accesorio, o sea, tan o sea, un hilo, ya sea porque están en pareja o están cuando pareja, es normal que de repente como una cuestión más, eh, digamos, simple, pero agarran, como uno se pondría un anillo aquí por de adorno, hay gente que se amarra un hilo rojo así, digamos, como de accesorio. Mm,
0: sí. De lo que se entera uno, ¿no?
2: Pero ahora, ¿ustedes creen en esta vaina? Vamos a empezar por esa
0: pregunta. ¿Creen realmente que hay un hilo rojo que uno de las personas? Así, fuera, fuera joda, pues, su, su creencia personal.
3: O sea, yo creo que es como bonito creer en eso. O sea, como que cuando uno cree en el destino o en ciertas cosas, ¿no? Entonces, si tú quieres creer Ajá. que vas a encontrar a tu alma gemela que está predestinada, pues, chévere, machete, ¿no? Uh -huh. Pero entonces, yo creo que depende de cada quien. ¿Sabes? Sí.
2: Yo creo que lo personal lo veo como una especie de reinterpretación a algo que creo que todos bueno no todos pero muchas personas eh, quieren o, o, o buscan que es una persona con la que vayas a pasar el resto de tu vida no es necesario pero bueno un millón de dólares tampoco son necesarios sí, sí. y a nadie le van a caer mal
0: sí sí en lo particular a mí no
2: sí entonces yo lo veo por eso me parece una interpretación muy linda de eh, lo que nos de lo que nos une a otras personas es que sí, no, no sé si realmente, cree, es como muy, porque es que la gente lo piensa y dice sí, pero es que no hay un hilo rojo evidentemente, sí, pero una interpretación, no, algunos le dicen hilo rojo, otros le más estar predestinados, alma gemela, media naranja, media manzana, media pera, como quiera. pero...
0: ser será recha que las gordas le digan tenemos una media patilla. Sí,
2: es una media patilla bastante, Sí. Es que sí, todos tenemos esta, este Además que es muy
3: esperanzador. O sea, es sí. como chévere creer que eso en algún punto te va a suceder.
0: Vos sabés que yo lo he pensado, ¿no? Y digo. ¿Será? ¿Será que si hay algo? Sea, porque es muy triste pensar que no hay nadie. Porque, y con, con eso vamos al, al, al próximo punto, ¿no? Es muy arrecho pensar que no hay nadie para ti porque seamos claros y honestos por un segundo la, la soledad se siente bien es cool bueno, aquí los tres estamos solos okay no no solo solos pero estamos bueno, ¿Sí? bueno no a ah, no hemos tenido un ego ahora este pero bueno josé y ya estamos solteros o al menos yo estoy soltero
1: tengo un
0: vas? amante por ahí ajá este, uh -huh. como lo oye pero a lo mejor <muchas> yo lo estoy engañando también no pasa nada él no se entera este
1: um,
2: digo que lo no meté. Te...
0: Ay Dios. cómo se rompió este podcast rápido. Este. Um, ah, entonces. El hilo rojo para mí es como. Si hay alguien para ti. ¿sabes? Como, como dicen ustedes, es muy esperanzador. Pero ahora, el hilo rojo, de, bueno, por lo por todo lo que vamos a hablar a continuación, ¿no? El hilo rojo uh -huh. es como una pequeña cosa de tantas. Okay, porque el hilo rojo conecta dos, digamos, o sea, digamos dos personas en el momento en que nacen. Okay, ese hilo está conectado a otra persona. Ahora, un poquito más allá, que es con el segundo punto al que vamos, que es los encuentros kármicos o karmáticos. No kármico. A mí me suena más karmático, kármico. pero según vos es kármico. Okay, que implica que las almas ya se conocen. O sea, ya las almas se conocían desde antes. Y yo particularmente yo, creo que eso es una vaina hermosa, pero no, no sé qué opinan gustar. yo voy a dar mi opinión al final, pero quiero que vos, la experta, nos digáis que vos opináis y ah, después voy yo. Ok. Ok. ¿Qué, qué, qué entendéis vos, o decís vos, que son los encuentros kármicos? va a hablar en mala
3: bruja. ¿Qué mala bruja? <ríe> Obviamente, si hablamos de encuentros kármicos, vamos a hablar de que hay vidas pasadas. O sea, el alma reencarna. Eso es lo que tenemos que tener primero claro. Uh -huh. Entonces, se dice que hay un encuentro kármico cuando dos almas tienen una carga emocional no resuelta o una deuda kármica. Y eso va a generar una nueva conexión en esta nueva vida. ¿Verdad? Normalmente, uh -huh. estas nuevas conexiones son relaciones de aprendizaje, aprendizaje,
1: Ajá.
3: o sea, de crecimiento, y que son necesarias para que nuestra alma evolucione, ¿verdad? Es una manera, Ajá, pero ahora cuando,
0: dime. Y, y, disculpa que te ataje, pero ah, ¿a qué te referís vos con exactamente una deuda kármica?
3: Que tienes algo pendiente, que debes Ajá. aprender, o debes perdonar. O sea, es una manera como de evolucionar. Porque en la teoría de la reencarnación es que, es como que en cada vida tú vas mejorando, vas evolucionando. Hasta que llegas a un punto, después de muchas vidas, de una sabiduría absoluta y vas a la luz. Parece uh -huh. que eso es medio bajo, ¿no? <risa> Pero básicamente <risa> <esto> es como <risa> la, la teoría.
0: Sí entonces Pero es que todo esto puede ser paja. Ustedes deciden qué es lo que quieren creer.
3: Exacto. O puede yo ser particularmente, paja o puede ser muy real. Yo particularmente creo mucho ah. en esto. Porque o sea, me hace sintonía. pues Pero yo estoy clara que puede ser cierto y puede que no. O sea, me apasiona porque me gusta. Pero no uh -huh. es que toda mi vida está basada en eso.
0: Por supuesto. Porque ajá, como, como estábamos diciendo antes, coño uno, uno aprecia su soledad. o sea La, la soledad es... Uno, uno de los motores que define nuestra adultez en cierto punto, nuestras relaciones en pareja, etcétera, trata cómo somos nosotros solos. Exactamente. Eh, pero, José, ¿vos qué opináis de esta vaina, de los encuentros kármicos y la reencarnación?
2: Yo en lo personal soy de los discípulos de Emma, es Yo no había escuchado de esto hasta que ella me lo dijo una vez en una conversación. Y desde entonces he leído varias cosas y es algo muy interesante. Es algo en lo que particularmente creo que es muy probable o es algo que tiene mucho sentido. Eh, y que no obstante de todo esto de, de la reencarnación y de vivir distintas vidas y todo esto, me parece siempre que es muy lindo esto de que hay personas que nos acompañan no solo en esta vida, sino en otras vidas. Como que... Eh, y esto de que nosotros nos estemos constantemente aprendiendo estemos constantemente creciendo que nuestra alma básicamente se purifica se eh, crece evoluciona madura eh, es también una idea muy eh, muy ¿cuál sería la palabra es muy es muy calma, eh, te calma o sea es algo que si tú entiendes que eh, que tú estás en esta vida para aprender para disfrutar para eh, para crecer tú mismo como persona no solamente como un como un empresario como un médico o sea, entender que nuestra vida va más allá de los 80 años que pueda durar el cuerpo humano. le eh, da resignifica nuestra forma de existir. Es como que te sientes más a gusto con tus propios errores, te sientes mucho más a gusto con tus éxitos. El aprendizaje, las cosas pequeñas empiezan a tener como más valor. Por lo menos así fue como yo los recibí.
0: Coño, qué profundo.
3: Sí. Aparte, como se llaman kármicos, es porque hay como una limpieza del karma para generar dharma. O sea, ese es como el objetivo okay. final.
1: ¿Qué es dharma? Pues un bueno. bueno.
3: Uh. Bueno, esa es mi, mi definición. Muy personal, ¿no? Uh. Hay gente que la puede definir de otra sí. manera. Pero lo que yo con eso es que a veces pudiéramos pensar que los encuentros kármicos son... ...como historias ideales de amor... ...pero no son así... ...o sea, porque hay diferentes tipos...
1: ...por lo menos... Okay.
3: ...si tú te pones a pensar... ...piensa en tu relación más tóxica, ...la que te Ajá. fue peor... ...pero de la que aprendiste Ajá. más...
1: Ajá. ...es posible... Okay.
3: ...que esa relación... ...si aplicamos la teoría kármica... ...sea un encuentro kármico... ...porque esa relación hizo que tú fueras, digamos, mejor persona para tus futuras relaciones. Es una lección aprendida. Seguramente ahorita uh -huh. todo el mundo está pensando en su ex sí.
0: sí, lo más probable.
3: Bueno, es eso. Pero entonces hay, hay tipos, como te decía. Hay uno que se llama el ego kármico. Que uh
1: -huh.
3: es esa relación donde a ti te gusta alguien física y mentalmente, o sea, es una atracción increíble, y cuando están juntos, la pasan bien, y es una relación chévere, pero esa relación acaba, por alguna razón, y tú aprendes que no es necesariamente una persona que te encante físicamente, físicamente, o que te encante mentalmente, es el amor de tu vida. Porque uno tiene mucha compatibilidad con amigos, con familia. O ah, sea, No necesariamente eso tiene que ser la base para una relación ideal. Entonces, en esta okay. relación, tú aprendes eso y sana, sanas muy rápido. A veces tú te crees que estás muy enamorado, termina, obviamente la pasas mal, pero luego ya la superaste. Se dice que eso puede ser un encuentro kármico este, de ego kármico. ¿De ¿Verdad? Uh -huh. Hay otra que se llama la ley del espejo. Tú vas a encontrar o vas a atraer a alguien que es igual a ti que te va a mostrar sus, de sus defectos. O sea, con sus defectos te va a mostrar sus defectos. Los tus defectos. Por lo menos. Tú conoces a alguien que es increíblemente celoso. Celoso. Y uh -huh. bueno, tú eres también celoso. Entonces, como tú vas a ver todo lo que hace esa persona que tiene celos extremos, te va a demostrar cuán dañino es esa corpabilidad.
0: Pues.
3: Exactamente. Y en teoría, tú deberías cambiar al tener ese reflejo de ti mismo y esa relación. Ok. Y era una relación necesaria para que tú cambiaras ese aspecto negativo de tu vida.
1: Ok,
0: ya entiendo. O sea, porque por lo que yo estoy viendo, uh -huh. los encuentros kármicos son situaciones, o sea, vamos a decir esto, o sea, vamos a decir esta locura. Las almas, o sea, la energía no se destruye, ¿no? Sino que traspasa otra vida. Ok. Entonces esas deudas o esos eventos que dejaste sin concluir Pasan a la siguiente Y por lo que tengo entendido O sea por lo que veo que está sí. por, más o menos por donde va la vaina Las almas viajan juntas O sea tú las encuentras en la vida siguiente Para saldar sí, esa ese
3: deuda Ese es otro tipo de encuentro Ese es otro tipo de encuentro kármico okay. que, que es el de reencarnación Ajá. Que se supone que en tu vida pasada Tú tuviste el, la conexión pero esa conexión no se... No traspasó. O no hizo lo que tenía que ser. O sea, no se cumplió el objetivo. Entonces se supone que en la siguiente vida... Hay que resolver...
0: Ese problema.
3: Eso que no está resuelto. Y se encuentran de nuevo... Para crear... O sea, para terminar... Este asunto pendiente. Para evolucionar juntos normalmente. Eso es muy bonito, ¿no? Pero no necesariamente... Tienen que ser, o sea, en el caso de la reencarnación, sí. Pero en los otros casos, no necesariamente tienen que ser que se conocieron en la vida pasada. Porque las almas que tienen encuentros kármicos actúan como imanes. Entonces, si tú necesitas un aprendizaje y otra alma necesita un aprendizaje.
1: Se van a atraer. Se
3: genera esa conexión. Porque se atraen. O a sea, lo que tú necesitas.
1: Uh -huh.
0: Porque, o sea, yo lo que me estoy imaginando con esto, lo de la reencarnación, es algo... Primero es algo hermoso, o sea, es una vaina... Porque, ¿qué pasa? Yo me imagino que esto es algo como el amor a primera vista. Pues es que antes... Bueno, antes no. En las películas siempre dicen que el amor a primera vista es, es ese crush que tú tienes, que, vergación es una vaina de otro mundo, ¿verdad? Es una conexión que no la... No, o sea, a simple vista no la rompe nadie. ¿Ok? Y también pienso que es eso donde tú sientes que ya conoces a esa persona. O sea, nunca les ha pasado que hablan con alguien y tienen una conexión tan intensa que ya sienten que la conocen, o sea, que la conocen de antes. Que tienen años siendo, siendo, siendo amigos o siendo pareja, etc. Y mentira, no ha pasado, por lo menos no en esta vida. Ok, que es una. Que es una situación que es muy extraña. Porque conexión y amor y ok, la gente tira, coge, se besa, eso es lo de menos. Pero es esa conexión tan única que, que parece que parece sacado un cuento de hadas. Yo no sé si ustedes la han vivido o no, pero es ese principio de es aquí. Ustedes saben dónde están. ¿Sí me explico?
3: Sí. Tú sabes que en la teoría de la reencarnación se dice que las almas viajan en conjunto. O sea, que posiblemente, en esta nueva vida, y los que son tus padres, o sea, relaciones importantes, uh -huh. ya vengan de otra vida. No necesariamente con eso, o sea, siendo tu papá o siendo tu mamá. Si sí puede ser que por lo menos, no sé, tu mamá en tu otra vida haya sido, no sé, tu hermana, tu prima, algo así. Uh -huh. Y que esas relaciones siguen perdurando a través de cada vida.
0: José, ¿y vos qué opinas de esta vaina? O sea, ¿vos, vos creéis que esto sí sea así? O sea, ¿vos habéis sentido algo de eso?
2: Sí, me ha pasado en varias ocasiones. Creo que ya lo he mencionado varias veces, pero no soy eh, la persona más, de, más sociable. No, generalmente no soy, digamos, amante de las demás personas. Sí. Y... Generalmente he encontrado en varias ocasiones este tipo de conexión, no solamente en algo romántico, sino que hay personas que llegan y te das cuenta que hay algo diferente. Y No siempre es una cuestión de gusto, no siempre es una cuestión de nos gusta la misma música, la misma serie, sino que personas que de repente llegaron, aparecieron, hicieron clic y es como que las ves hablas con ellas y sientes que son de otra época sea, que son de hace mucho tiempo y de repente tienes solamente seis meses conociendo a esa persona que que tienes como esa conexión instantánea ya sea de amistad o romántica hay personas que realmente creo que han llegado a mi vida y la han, la han cambiado independientemente de del tiempo que estuvieron en ella o del tiempo que han
1: coño si eres bello si querías decirme que
2: me querías no tenías que decírmelo así
1: pero bueno gracias simplemente quiero eh.
2: Tú vas en la primera parte de la gente que no Qué nos es fuerte.
0: Y así, y así se hace un podcast. Esta conexión viene de por lo menos cuatro días antes, ¿viste? Seguramente.
2: Sí, estamos esperando que existiera el internet Exacto. para poder hacerlo.
3: Yo espero que ustedes un día
0: se casen y me inviten. Sí, va, va a ser mágico, va a ser mágico. Y después vas a decir, él era mi novio.
1: Este... <risa> <risa> que no
3: había necesidad de decirlo. ¿no? Sí, sí
1: este Y ahora se casó
0: con su mejor amigo Dios mío Como cambió las cosas
2: <risa> Toda mi vida Ajá. Pero ya, vamos un... Y Bernardo saliendo Exacto. Yo me
0: pongo, él es mío Pero no sabes bueno, quién exactamente es claro. mío Es como que cualquiera <risa> de los dos Yo que sea este. Ahora, vamos un poco más allá Porque estamos hablando de encuentros karmáticos Y reencarnaciones Y de esa conexión tan mágica que existe entre dos almas no Porque o sea, imagínense esto o sea, es una cuestión que más allá del misticismo, más allá de, 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 de la entrada a una vida amorosa, la reencarnación fácilmente o el encuentro kármico es una relación que traspasó una vida. O sea, si lo, si lo piensas un ratico, ¿qué carajo traspasa una vida? O sea, ¿qué clase de conexión traspasa una vida entera? Es algo, o sea, a simple vista, es algo difícil de explicar o de entender, pues. Porque va más allá de, de, de situaciones químicas, atracciones sexuales, etcétera, o como diría José Miguel, de facilidad sexual. ¿Okay? Que el, el término del episodio antepasado, qué sé yo.
3: El término acuñado.
0: Exacto, el término acuñado como facilidad sexual. <risa> hay algo más allá. O sea, yo, yo considero que hay algo más allá. Vamos a eso. O sea, vamos para las relaciones a distancia. Porque eso puede, se puede dar en relaciones a distancia. O sea, este encuentro Carmen, Esta reencarnación
3: si pudiera no sea, porque de hecho hay historias comprobadas de gente que se conoce por internet a miles de kilómetros y resultan ser como almas gemelas sí no eh, pudiéramos no, por... decir que sí que estaban predestinados
1: sí porque
0: perfectamente pudiésemos decir por ejemplo una una pareja que se conectó por internet están, por decir un número, 5.545 kilómetros de distancia, por decir un número, miles y miles de kilómetros. Y son perfectos, pues, el uno para el otro.
1: Okay.
0: Y hay esa relación, o sea, obviamente no se pueden ver, eh, qué sé yo, o, o no tendrán la misma capacidad de conexión que otras parejas, no, no empiezan igual que otras parejas, pero sí se puede dar perfectamente. Ahí se pueden ver, claro, eso es hablando desde el punto de vista de hoy en día, donde tú tienes videollamadas, tienes fotos, tienes, qué sé yo, una, una infinidad de facilidades de conexión, pero imagínate hace 100 años.
3: Sí, o sea que se conocieron por cartas. Ajá. Y en vez de sé, una foto.
0: Ajá. Bueno, sí existían las fotos, ¿no? Hace 100, hace 100 años, en el, en el 1920. Tal. Sí, sí 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 existían, sí, 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 pero no era como lo común O sea, vos no tenías una cámara en tu casa Era
1: cámara en,
0: en, en 1920 sí, ¿no? Exacto o sea, Incluso tienen, se, se enamoraban los presos a través de cartas Pero bueno, los presos iban a coger lo que pasa Lo que pasa es que esa
3: visión del amor Es relativa es por eso es que pasa Yo por lo menos soy, aunque muy creyente de eso De los encuentros kármicos, etcétera Uno de se gente concluye se construye. Ajá. Entonces, como que tú te conoces y cosas en común, no necesariamente todo, y, y vas armando esa relación poco a poco. Y a medida que pasa el tiempo, creces y florece. Y se pero, sí, no.
0: <ríe>
3: Pero eso es lo que sucede. O sea, si hacemos un diagrama de flujo de una relación, pues, <risa>
0: Hagamos un diagrama de flujo de lo que es una relación. ¿Cómo ah. se construye? ¿Cómo florece? ¿Y cómo obtiene los frutos? ¿Y, sale ¿Y cómo fruto. se termina? Exacto, ¿cómo ah. se termina? No
1: sé, yo solo pienso que cómo
2: matar, la, cómo matar los románticos de una relación vamos a hacer un diagrama. De es
0: que
2: había sido
3: muy cursi antes.
1: Claro, no ya hay que violar la, la, la vaina. No creo no que
3: la gente piense que soy sí, cursi. Tienes que bajarle.
2: Pero es que si... Sí, sí. Yo en lo personal... ya en lo personal, sí he visto casos así de relaciones a distancia de gente que se conoce únicamente por internet y he visto algunas exitosas la mayoría ha fallado pero como todo en esta vida la mayoría de las relaciones fallan antes de que encuentren una que funcione este con respecto a eso la he visto que eh, yo creo que lo más increíble siempre es el hecho de que un mensaje o sí, generalmente digamos un mensaje directo de una persona que está a cientos o miles de kilómetros o que incluso está a 10 kilómetros pero jamás lo hubieses visto de otra manera haya sido lo suficientemente o que la casualidad se haya dado de que ese mensaje llegue y te cambie la vida
0: si sí. o sea como yo he estado diciendo porque ustedes aunque no lo crean nosotros tenemos reuniones de guiones aunque no parezcan y yo les he estado diciendo a ellos que uno nunca sabe o sea cuando alguien te va a cambiar la vida ok, José, José me dijo y todo lo que ustedes quieran pero esto puede pasar, o sea, según todas estas teorías esto pasa ah, y, y tengamos como un poquito de fe, ¿no? somos más de 7 billones de personas en el mundo digo ¿por qué no? ok verga, las armas las, las armas las almas reencarnan, reencarnan y se, y, y, se, y se reencuentran. pues Esos amores tan especiales que uno dice, verga, van más allá. Van mucho más allá de lo que es una simple vida. O sea, el amor eterno, el amor puro, como lo quieran llamar. A lo mejor sí sucede. A lo mejor está ahí, no, no, no lo sabemos. Pues a lo mejor el hilo rojo sí existe. Y tenemos que pasar por diferentes relaciones y verga, para saber qué no es para uno y qué es para uno. Total, todo es una, una experiencia de aprendizaje, ¿no? Ahora, yo creo en las relaciones a distancia. O sea, yo conozco un verguero de gente que que sí lo ha logrado. Pues. O sea, y uno de los mejores ejemplos yo creo que es mi hermano. Mi hermano ahorita tiene, ¿qué? Siete años con su novia. Ey, primera novia. Carajo, le sacó la visa, hizo todo y se la trajo desde Venezuela hasta Estados Unidos. Ya tienen, ¿qué? Tres años aquí. Tuvieron un año separado, o sea que... Coño, sí se puede. Tengo un pana que conoció a la novia por internet y, y siguen ahí. ¿Qué o quieren? Sea, todavía no se han visto y los carajos más enamorados que nunca. Bueno, eso es lo que uno ve por fuera. Pero, ¿qué, qué opinan ustedes de esto? O sea, sí creen en las relaciones a distancia. Yo sé que usted, lo, usted no funcionó. Pero, ah, más allá de eso, a lo, a lo mejor con otras cosas, eran muy coñitos, qué sé yo, bla, bla, bla. Eso no es nuestro peo, Pero... ¿Creen esa vena? ¿Ustedes creen que puede funcionar?
3: O sea, lo que pasa es que una relación a distancia requiere como que más que una relación normal. Porque uno tiene que estar presente sin estar presente. Es como un esfuerzo máximo. Y, sí. por lo menos cuando no te conoces, eh, es complicado porque no sabes cómo va a ser esa persona cuando se vean. O sea, si realmente es todo lo que me has dicho a través de una pantalla. O, sí. ¿no? o simplemente que no hay química cuando se conocen o sea, Puede pasar. Hay gente que es increíblemente... O sea, que no se lleva súper bien, que habla, que tiene mismos gustos, que no sé qué. Y cuando te conoces no existe
0: química. Es como a la verga, es este no eras tú, pues.
1: Exactamente.
3: Entonces, yo creo que si sí pudiera suceder una relación a distancia, con gente que no se conoce, pero primero habría que ponerle mucho empeño. Sí. Y es como una moneda, tirar una moneda al aire. No sabes si va a salir bien o va a salir mal. Lo sea, queda de estar allí en arriesgarte.
1: Claro. ¿Y vos o sea, vos,
0: vos crees en eso? ¿Vos crees que pueda pasar?
2: Sí, creo que era una relación a distancia. En lo personal, considero que es complicado pero como toda relación tiene sus dificultades, algunas tienen unas más que otras, pero la, la distancia, esta separación física es, es complicada, porque al final de cuentas siempre somos seres humanos, necesitamos de, estímulo, de estímulos eh, físicos, visuales, eh, necesitamos esta cuestión de realmente estar en contacto con la otra persona, porque hay muchas veces que incluso puede haber peleas, Diferencias Que no existirían De estar presente Porque hay cosas que simplemente No sé, yo llego hoy Y le escribo mal un, un mensaje a, a Pampo, le digo Pampo me dice, hey mira, vamos a ver una película
1: Tan <ríe> y romántico No yo. quiero
2: ver nada contigo y
0: Vos eres un mardito Que bola
2: <ríe> ¿Cómo le vas a decir eso? Muy bien. Entonces como que dice, le, Te responde algo así y es algo que de repente si hubiésemos estado en persona y tú me ves que yo llego con, no sé, con mala cara, con, con, con esta aura de que algo me pasó, lo más probable es que ni siquiera me preguntarías para una película conmigo, sino que me dirías qué te pasó o hablarías contigo o sabrías qué cosa hacer o no hacer. O incluso si existe la pelea en persona, es mucho más fácil resolver algo frente a frente que por mensaje. Porque hay cosas que, hay mensajes que son como muy bipolares, depende de quién lo lea. Porque tú lo puedes escribir llorando con el sufrimiento de que realmente te duele y la otra persona cree que te está diciendo enojada. Y es muy diferente el mensaje. Entonces hay cosas que, que se ven cara a cara nada más.
0: Me encanta y lo sólida. Es lo
2: más difícil.
0: Sí, me, me encanta lo sólida que planteas nuestra hipotética relación homosexual. Eh, es una verga hermosa, de verdad. No, no pediría a otro compañero hipotético, hipotético homosexual tío. como vos. Ahora. Bueno. Está bien, pues. Gracias, Emma, por sacarnos el close aquí en, en vivo. Pero bueno, sí. Más coño. Este. Ahora, con esto voy a lo siguiente. okay Para que vayamos para pa el próximo punto de una vez. Porque las redes sociales para conocer gente. Porque, ¿qué pasa? O oh, bueno, ¿qué es lo que yo les estaba planteando a ustedes el otro día? Para que vean que somos personas y no solamente hablamos en el medio ¿Cuál es el rollo cuando cuando suceden las relaciones a distancia? Que tú conoces a alguien por internet. ¿Verdad? Y tú entablas una relación, la relación es bella, tal, no sé qué, todo lo demás. Pero no lo has visto. O sea, lo has visto en fotos, lo has visto en, en, en videos, etc. Pero no has visto, o sea, no, no has tenido contacto físico con la persona. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia como más vital, o bueno, la que yo veo como más vital, de la relación que empieza normal o esta que empieza a distancia, con la que empieza normal y se va a distancia, no la que termina, no la que empieza como distancia, y después, o sea, con el tiempo y planificación se vuelve normal. Yo lo que digo es que la mayoría de las relaciones a distancia terminan, ¿ok? Porque ya la dopamina no se está segregando de la misma manera, o sea, hay una, hay una especie de adicción al contacto y a, y a las situaciones que, que tenemos cada quien en, en particular, ¿ok? En cambio, cuando empiezan a distancia, realmente esas situaciones no existen. Porque nunca se han conocido. O sea, no, no, nunca has estado con esa persona. No sabes lo que se siente estar con esa persona. Yo no sé qué opinan ustedes más o menos al respecto de esto. O si han conocido a alguien por redes sociales y se han hecho amigos. Por, o pareja. Ok. O sea, es difícil comparar. Porque son como dos tipos de
3: situaciones distintas. Tú a veces puedes conocer a alguien por una red y pasa eso te dije hace rato ay tienen gustos similares pueden hablar de miles de cosas pero cuando se conocen en persona no existe la chiste claro y, exacto y puede pasar en las relaciones a distancia que uno se conoce y después se tiene que uh -huh. separar, que las cosas repasen porque
1: como tú dices, disminuye
0: la dopamina. Exacto, llega, te pones en síndrome de abstinencia, este, verga, te pones tóxico, pues y te pones tóxico feo. O sea, yo, yo no Entonces, lo digo por okay, ser porque ustedes porque yo ustedes los conozco y ustedes no, no nunca fueron así. Pero he visto gente que se, bueno yo, yo la he perdido mal
1: tóxico en relaciones a distancia. <risa>
3: Siempre la pierdo. ¿no? Sí. gracias
1: o sea, la mi eh, no, no. okay.
3: experiencia. Para que una relación a distancia de gente que ya se conoce funcione. Tiene que haber objetivos en común o sea, de encuentro. Es decir, estoy yo en este punto y fulano en aquel punto en algún momento en un rango de tiempo no muy amplio en mi caso.
0: Sí, no, es que nos vamos a ver es en 10 bien. años, ¿me no,
3: entendés? Exacto. Nos vamos a encontrar y no relación va a seguir. Si tú no tienes este objetivo claro, es difícil porque estás apostando a la nada. Estás trabajando en una relación que no sabes si tendrá futuro. Exacto. Y por ejemplo, tal,
0: tal cual. No, no sé qué opináis vosotros acerca de esto
2: en este tema de las diferencias entre las relaciones que empiezan a distancia y aquellas relaciones que se distancian en, después de su inicio creo que la verdadera hay algo, hay un punto en común en ambas
1: uh
2: -huh. y es que, que tiene que haber un acuerdo de ambas personas de cómo cuándo se va a encontrar que ambos compartan un objetivo que digan bueno no sé, yo me voy para allá, tú te vienes para acá, nos encontramos, nos vamos a otro lado juntos. Ese, esa tercera opción me parece como medio extrema, pero pero bueno, puede ser. No, si hay amor y es puro eh, uh -huh. y
1: sincero.
2: Bueno, ese, ese ya es otro tema, pero de repente ninguna de las dos personas es feliz en donde está. O una persona está en Venezuela y otra persona está en Canadá y le quiere ofrecer la visa. Bueno, eventualmente sí. es obvio que la decisión va a ser irse a Canadá. Sí, bueno. este, sí. Entonces la cuestión es que haya estos objetivos, que haya esta cuestión de, de, por lo menos tener una idea tentativa, de decir en dos, en un año, dos años, tres años, bueno, ya cada uno de, definirá cuál es su límite, de realmente esperar eso, o sea, porque no es lo mismo, porque al principio y esto creo que va en todas las relaciones. Eh, al principio lo que llaman la etapa de la, de la luna de miel, esta etapa donde no importa nada, nos llevamos súper bien, la química está buena, las conversaciones son interesantes, las películas nunca terminan porque van, terminan haciendo otra cosa, todas estas cuestiones de películas de romance jugoso, apasionado.
1: Qué cochambroso. Eh,
2: siempre, siempre termina. Hay un punto en el que tú tienes que llegar y sentarte y decirle a la otra persona, mira, ¿qué vamos a hacer tú y yo? Tú vas a estudiar, yo voy a estudiar, tú vas a trabajar, yo voy a trabajar. Eh, hay un punto en el que tiene que haber un acuerdo, un objetivo de vida en común. En el que tú digas sí, porque no te sirve de nada estar con una persona que no le interesa nada, que simplemente quiere estar por estar en la vida, que no tiene objetivos, que no quiere superarse. Y que tú si quieras superarse, que esa persona sea un ancla en tu vida. Sí, Entonces, yo, yo creo que eso es vital. que En todas las relaciones hay que haber un tiene que haber un objetivo. pero la diferencia con las relaciones a distancia o las relaciones que se distancian, este, este, este objetivo tiene que tiene que primero superar la distancia y tener un tiempo determinado. Porque si no es algo muy difícil decir, sí, nos vamos a ver, pero cuando Ah, no sé, cuando la vida nos junte. Al principio es muy lindo decir, la vida como nos unió ahora, nos unirá otra vez. Pero sí, menos de un tiempo tienes que ponerle fecha.
0: Claro, porque si no, no tiene sentido. Como estaba no diciendo Emma. No, no tanto utópico, ¿eh? es falso. Es, es falso, porque el utópico por lo menos suena bonito y podéis creer en él. Pero cuando ya vos sabéis, cómo. o sea, ya estamos grandes, o sea, ya, ya no estamos en el colegio, ¿me ¿no entendéis? Es como, Pero si te gusta alguien y no vas a trabajar por estar con esa persona, realmente ¿qué estás haciendo con esa persona? Claro, vos podés vivir tu putería siendo hombre o mujer hasta la edad que te dé la gana. pues. Nosotros no somos nadie para juzgarte. Pero como inmigrantes estamos claros que es como que menos ladilla estar con alguien estable. Porque ya la inestabilidad es parte de nuestras vidas. ¿Ok? Un coño si la persona te quiere, vos la querés y de verdad... ¿Qué pasa? Muchas veces las relaciones con inmigrantes no pueden ser equitativas. Es realmente imposible. O sea, ¿cómo vos le vas a pedir, qué sé yo, a la persona que está en Venezuela que te dé el 100%? Papi, se le va la luz 12 horas al día. O sea, no. No se ve. O Entonces, sea, esto es verga las relaciones a distancia es, es mucho. O sea, poner mucho en esfuerzo o mucho o, o mucho en práctica esa vaina de que las relaciones no pueden ser eh, 100% y 100%. Esta verga yo no creo que eso sea así un día la persona va a amanecer en 80 y la otra persona tiene que dar el 120 y así sucesivamente pero, o sea, hay, que, hay que hacer los esfuerzos reales porque si no, o sea, conocerlas por redes sociales que nunca se ve, nunca pasa es utópico, es falso es una verga que no, no puede suceder pero ahora, si, y, y esto es la autoayuda doblada que le damos a la gente que está en esta situación coño, hagan planes hagan vainas quiéranse Oye, pero trabajen por una verga o sea, si realmente quieres a la persona, trabaja por ella
2: y con eso voy al al al
0: próximo
1: punto, que esto ya
2: es más... Ya, pero antes de que antes de que empieces el próximo punto, Ajá. para darle una conclusión a este, creo que muchas veces, esto lo hemos hablado muchas veces, eh, lo hemos mencionado un par de veces, que en la vida más que dinero, más que algo material, necesitamos proyectos de vida. O sea, necesitamos algo que realmente... No trabajar por, por tener plata y ya O no trabajar por hacer esto y ya Sino que realmente encontrar algo que nos dé felicidad Tipo, no sé, no quiero una casa, quiero una familia O quiero estar estable económicamente Quiero saber que si me enfermo no tengo que preocuparme por Porque no me va a alcanzar la plata O sea, que los objetivos no sean solamente tener dinero y ya Y esto creo que va muy muy... Esto se puede ver en las relaciones No solamente a distancia Sino en general Si ustedes realmente quieren hablar a otra persona Ustedes realmente la aman, la valoran Siéntense a hablar O, o hablen por mensaje Depende de, de cómo sea la relación Sean honestos Sean sinceros Y digan qué quieren ustedes Para ustedes Y qué quieren para ustedes con esta otra persona O sea, qué quieren para nosotros Y y ponerse de acuerdo, porque incluso trabajar en conjunto por algo, independientemente de que no sea lo mismo, o sea, si una persona es peluquera y la otra persona es carnicera, no por ello no pueden trabajar en un, pro un proyecto en conjunto, aunque su trabajo laboral sea completamente distinto y sin ninguna relación. Claro. El encontrar en otra persona este apoyo al proyecto de vida a ese conjunto de decir, yo hoy, usted Carlos, me comprometo a crecer contigo para que alcancemos lo que queremos, es algo muy lindo.
0: Yo acepto, marico. Es Dame un hijo. Digo. Dame un hijo que me haga maldad, <risas> no, En
2: realidad, ¿tú sabes que esto lo hago? No, no lo hago por ti. La, lamento de informarte. Papá, Maldición. Aquí se me partió el corazón.
0: <risas> marico, en vivo. <risas> con esto público para ¿por que para abajo? El, meme,
2: el típico meme no sé si tú has visto el meme de mira ve al minuto tal de tal capítulo este es lo que pienso de ti bueno es cero momento
0: exacto <risa> ni siquiera para mí me parece que parte
2: no sé si es... te portáis bien de repente en un año te digo te, te digo mira la verdad quiero dedicarte a este minuto de nuestro capítulo 35
0: Sí, sí, dame un hijo que nos haga maldad este. Esa es la frase de conquista del 2021. Este. Y con esto vamos a lo, a lo siguiente. Venga, vamos a escuchar un poco sobre. Desamores, traiciones y veneno. Yo quiero escuchar sus cuentos. No necesariamente tienen que contar entre ustedes. ¿Ok? Pero cualquier otro que hayan tenido así super loco. No, 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 no digan nombres, no es necesario, si no quieren. Ok. Yo voy a ir al final, de así que. Sí, de desamor, de traiciones, de veneno así el broyo pues.
3: Bueno, tengo uno que puede servir para lo que hablamos anteriormente. Ajá. Y lo que estamos. Vamos a ver
1: ahorita.
3: Ajá. Yo conocí hace mucho tiempo a un chamo por Tinder.
1: Ajá.
3: Pero te estoy hablando de.. de 10 años. Huevona, ¿eh? ¿2011? Bueno, yo necesitas como 20 Cállate. Cállate. Ok. Ajá. hay a No, Nos no, 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 24 a 7 no, de no, no, De este. A cada rato, de todo. Bueno, y un día, como habíamos pasado como, no sé, un mes o algo más, ese momento me invita a salir, a llamar a Carlos. Coño. Y yo le digo a una amiga mía. Porque, vamos. Porque uno nunca sabe, hay gente muy loca. Sí. Él se va a buscar, también va con un amigo de él. Y es como. O sea, nos presentamos. Y fue como no había química, no nada. A mí no me gustaba eh. Y yo también sentí que yo no le él Y no era porque era feo o algo así. Simplemente no hubo química.
1: No hubo química.
3: Nada, nada, pero nada. Bueno, pero sin embargo, estábamos ahí y salimos. Bueno, obviamente en Maracaibo, ¿no? 2012, 11, no sé. ver
1: barato.
3: Venimos,
0: bueno. No, no voy a decir un coño sobre el 2011 para ajá, Este. Bueno, lo vimos Y obviamente
3: yo me rechazo.
1: Ay, Dios.
3: Resulta que al final de la noche, yo terminé la con mi amigo. Ay, Dios. Estamos con otra cama. Y bueno, mi sí. amiga no me acuerdo qué estaba haciendo. Pero fue así como, y obviamente... Me regresaron a mi casa, y yo más no como se voy a Ah, pues,
0: ni de amiguitos, ni un coño, bueno. Nada,
3: nada. Yo creo que él se sintió mal porque yo dejé salir de amigo. Él también besó a otro. Exacto. Pero no o sea, sucedió, pues. y se ¿con qué al marico? Por amor a Cristo.
0: Exacto. Pero no sucedió
3: Esa es mi historia.
0: Bueno, también es que era 2011, ¿no? O sea, en 2011 yo y yo no estaba morando de bachillerato.
1: Yo Yo. tengo
3: un problema en nuestra relación? Entre Ay, los Dios. tres. Mi edad sí, ¿no? y mi origen. Ay. sí. Desde que Pampo me conoció, nunca ha dejado de molestarme.
0: Bueno, porque para los que no, no, no sepan, es es gocha. O de nuestro querido Trujillo. <risa> Pero no solo de Trujillo, la ella capital. es de la capital de Trujillo. O sea, Trujillo. Y aparentemente, a mí me emocionaba conocer a alguien de la capital de Trujillo, porque coño, era un, era un gocho, pero de la capital. era, un, era un, Digamos que es un gocho high, porque no es de pueblo, no es de, no es, no es de, no de caserío, no. Es un gocho coño de la ciudad. Este. <risa> Ve, Gocho de Trujillo y Gocho de San Cristóbal son los más hay que se puede ver en, 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 en Golchilandia ¿Ok? Exacto. Si vive un caserío, lo lamentamos, pero ustedes saben dónde vive. ¿Ok?
3: Exacto, yo vivo, yo nací en un lugar donde la plaza Bolívar estaba en el medio, la iglesia, la gobernación, la alcaldía.
0: No veis, hey, ni los españoles nacieron también. Este... La, no, más hay, más hay, la, no hay, no se puede. Exacto. No, no hay blanco criollo que haya nacido mejor ok, entonces cuando este, con estos niños empezaron a estar juntos yo no podía dejar de decírselo coño señor, usted es la capital no puede ser que, que es fantástico y así fue como Emma me agarró odio okay, porque aparentemente yo era un gusto adquirido
3: Porque qué estás celoso? Tú? Tú? Sí. siempre me hacía notar que yo era outsider
0: no es que era un outsider es que eras era un outsider high porque yo era de Ojeda o sea el zuliano nunca es lo mismo un zuliano de Ojeda que un zuliano de Maracaibo como no es lo mismo Maracaibo, sí pero yo nací en Ojeda y hacía la vida o sea qué que te diga? no 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 somos iguales este, yo acepto mi mi, mi diferencia pues como no es lo mismo un gocho de Bolivia que un gocho de coño de Trujillo Trujillo. Man, ¿no? no hay gocho en Bolivia. No Bolivia, ve, vos sois tan gochas high que no sabéis que hay un pueblo que se llama no. Bolivia en Trujillo. Ah, así, sí. de, a, a, así, así de high está.
3: Muerte, muerte
1: en sí Exacto.
0: Okay. ah, entonces, pero ya para pa, pa subir, para pa seguir con esto. Vos, tenés, vos debéis tener un cuento de desamor, traición y veneno Que obviamente no, no vamos a decir el lema Porque no fue así Ok, pero contanos qué hay por ahí
2: Yo la verdad Así que pudiese contar
0: Esos coño no nos escuchan, marico Seguro te odian
2: Estoy consciente que sí
1: pero... Exacto <risa> Este. <risa>
2: Es que está, estamos en terreno pantanoso pero primero quiero aclarar algo porque no sé o sea porque sé que todo, la mayoría de los que nos escuchan los más cercanos saben cuál fue nuestra relación con mi relación con Emma nosotros fuimos novios por aproximadamente que como seis meses más o menos poco más un poco menos terminamos bien no nos odiamos
0: estamos aquí haciendo pensando, un podcast
2: la verdad que, que, bueno si recuerdan lo que es al principio saben lo mucho que la aprecio este y que nada lo que voy a decir ahora tiene que ver con ella pero okay. creo que te
0: la... <risa> Yo te pague
1: esa labia, compadre.
2: Creo que una de las cosas que más creo que me ha dolido por lo que significó el momento, por lo que significó mis palabras sinceras al momento de terminar esa relación, que no fue una relación formal como tal, pero una de las cosas que yo creo que me recuerdo como con más digamos angustia, sobre el hecho de terminar una relación que, era, que que estaba a distancia, que nos veíamos, pero seguía siendo una relación a distancia, era el hecho de que luego de que yo terminé con esta persona, que le dije sinceramente por qué no, porque no me podíamos seguir eh, y para los chismosos la relación, la, la cuestión por la que no podíamos seguir es porque yo estaba muy inestable en mi trabajo y ella estaba muy estable y yo no quería mudarme hacia la ciudad donde ella vivía y yo no le podía pedir que ella viniera para acá a quedar en mi, en, en mi inestabilidad. Tan bella Este era que era eso, o sea, yo no le podía pedir que ella sacrificara algo y yo la verdad no estaba dispuesto a mudarme a otro lugar. O sea, era así de sencillo y que nada luego de eso la persona nos fuimos nos despedíamos muy lindo y me terminó bloqueando de todos lados
1: ah. así pasa yo
0: soy por lo general esta persona que termina bloqueando a todos lados ¿por qué? <risa> porque es mi estabilidad mental
3: pero parece se silenciada pero ¿por qué tengo
0: que seguirlo?
3: o sea porque si queda como el loquito
0: pero ¿cuál es el peo? o sea te explico, claro, ¿Es, te explico es, que es también. es no. mi no, no, no. Eso no, nunca de cómo terminaron. Vos no queréis sí. seguir a una persona, vos no queréis ver a una persona. ¿Por qué tenéis que seguir? O sea, ¿cuál es el contrato moral que te obliga a hacer esa verga? Es que
2: es que, es que exacto. O sea, tú no lo tienes que no, seguir. no debes montear nada. Tienes que tú entres a su perfil de Instagram y no te salga a seguir de vuelta o follow back. No, no sé cómo se dice en español. Eh, pero tipo, si tú quieres ver cómo le va a la persona o, o por qué. A ver, el terminar, por lo menos, salvo que sea una relación que termine mal, yo creo sí, que sí. Sí, una de esas cosas así de, de novela que lo separa la policía, no es una verga así extrema, sí. no piense que uno tenga que realmente odiar a la otra persona, incluso porque no es tanto por, si, si quieres no lo veas por la otra persona, velo por ti mismo. O sea, si tú no tienes la capacidad de agarrar y, y apreciar el, el mes o los años que estuviste con esa persona eh, y que incluso te envenenas a ti mismo con, con odio. De, o sea, no te estoy diciendo que al otro día vas a estar perfecto. Obviamente que no, pero pienso que es una cuestión incluso de uno mismo. El darse tiempo de perdonarse a uno mismo por sus propios errores o de perdonar a la otra persona por las miles de cagadas que se pudo haber mandado o una sola. Eh, que, que realmente creo que es paz para uno. Eso de agarrar y decir, la verdad, te superé, no te odio, te sigo apreciando, porque es muy feo, o sea, es muy feo que por que por despecho o resentimiento tú pierdas todas esas cosas bonitas que pasaste. Merga, eh, no sé. y Les voy a explicar por qué. Yo, no, yo sigo hablando de, de cosas, de, que de me... cosas no muy extremas. O sea, no, no muy bien el tema de que agarró y me golpeó y me dejó si de un ojo de ese... No, no quiero saber nada, oh, oh, obviamente. O te engañó terriblemente.
3: Porque Targa. si tú quisiste a
1: alguien,
3: sí. y eso o sea, no terminó tan mal, porque hay veces que uno termina y sigue dando amor, pero hay otras cosas que no funcionan. En fin, tú tienes un duelo, y luego lo terminas superando, porque se supera
0: machete, y es que eso ¿Sí? yo, yo lo entiendo pero fíjate,
3: eso y esto es con lo que voy.
0: pero calma pueblo bueno. yo no soy partícipe de esas vergas o sea, realmente no yo considero que si vos no querés una persona en tu vida, por X o por Y simplemente no la querés, o sea no hay por qué caernos a paja de que, ay no, que no sé qué, qué bonito, pues qué dale, bello exacto, completamente este de que tú le debes algo O sea, que tú que te debes Como que lo recuerdos bonitos No, pero la están a la mierda este, Pero es que
3: no te los recuerdos bonito
0: Pero es que bueno no tenés que seguir a nadie que no queréis seguir O sea, me, me bueno, explico O sea, no, ten, no, no tiene por qué haber un estigma social De que tú tienes que estar atado a una persona o que tienes que ver una mierda que te hace sentir mal Porque el duelo puede pasar uh -huh. Pero no te, o sea, no hay nada que a mí o a ti o a José le obligue a ver algo que no quiere ver. Ah, por
3: supuesto. No, está bien, es que no no, ese, bien. Ese es que Es, el lo que, yo quiero. Sí, es lo que yo quiero
2: con que tú veas la diferencia entre no seguir a una persona, porque está bien, nosotros nos separamos, está todo bien, pero no no quiero no no tengo por qué seguirte. Ajá. Pero la acción tuya de agarrar tu teléfono desbloquearle, le pones la clave, le pones la huella, le pones tu cara, abres Instagram, buscas el perfil de esa persona, miras la foto, lo puteas, lo ofendes, lo insultas, abres los tres botoncitos, le das bloquear perfil. Esa acción, realmente de decir bloqueo de mi vida, como si uno realmente pudiese bloquear a alguien, siento que es una acción más de resentimiento, que eh, lo que genera es que tú no quieras, digamos, afrontar esa situación. Lo bueno. que genera es eso. Eh, genera ese, prefiero, me duele el riñón y prefiero no ir al médico porque si me dice el médico que me va a morir. O sea, te lo diga el médico no, te va a morir igual.
1: De bola. de bola.
2: Eh, la cuestión es esa, es como que realmente... Eh, agarrar y decir, bueno, sí, vamos a afrontar esto, vamos a verlo. Está bien que si tú no quieres ver la, el perfil de tu ex todos los días, uh -huh. bueno, ver el perfil de tu ex todos los días es enfermizo. O sea, sí, está mal. Sí, bueno, sí, está mal. Pero pero me explico, o sea, una persona que tú digas eh, que te busca porque, no sé, y ver que está bloqueado el perfil y decir cuál, wow, o sea, que es que te hace incluso pensar que qué hice mal para que me bloqueara si lo que hice fue de ser honesto. Lo, lo digo en mi caso muy particular, eh, incluso este, hay veces que uno está, ah, por lo menos yo lo veo así, eh, que incluso yo pueda estar feliz por la otra persona porque el hecho de que yo haya terminado con ella no quiere decir que yo no quiera que le vaya bien, no quiere decir que yo no vaya a celebrar sus triunfos, no quiere decir que yo realmente quiera de corazón que a esa persona le vaya bien porque si yo le ofrecí mi tiempo y sobre todo le ofrecí mis, mis cariños que nunca hago
1: a uh -huh. esa persona
2: es porque es importante para mí, independientemente de la relación que nos mantenga hoy en día atados o, o separados.
0: Bueno, ve, yo lo voy a poner, o sea, ya usted echa el suerte yo voy a echar el mío. Una sí. vez, sí. a mí me engañaron con un carajo que supuestamente era amigo mío. Y yo no tenía ni un más de haberme ido a Estados Unidos. O sea, sepan pana. Mayor traición que esa de dos personas, lo dudo. Ahora, ya pasó el tiempo, han pasado dos años, ¿no? Yo he estado con gente, no he estado, etcétera Y ya como que entiendo la verga, ¿no? O sea, gracias a Dios yo, yo, yo esquivé esa bala, porque por lo que tengo entendido es una verga horrible, horrenda. Pero no hay, o sea, aunque ya no duele, ya no es, ay, maldición, el, el dolor de, de los primeros meses. Porque tenemos que ser honestos, toda esta mierda, por lo menos, si nos pasan a nosotros, duele. Si uno los hace, no duele tanto, porque ya vos estás como seguro de tu decisión. Ahora, cuando te lo hacen a ti, es un peo completamente diferente. O sea, es, una, es, una karma, es un karma emocional una carga emocional muy diferente. ¿Ok? Y a tú hacia ese tipo de personas es un, es un es un sentimiento que no puedes doblegar. O sea, es como que sí, ya el dolor no está, ya el dolor no está, pero realmente no hay nada que me obliga a como que... O sea, obviamente tienes que aceptar la situación, pero no hay nada que te obliga a reencontrar, a reconectar, por decirlo de alguna manera. Ya eso no es... Ya a tus 30 años Vamos a decir 30 para poner un número genérico. Ninguno está en los 30. Pero ciertamente estamos más cerca de allá que de los 20. O sea, sí.
3: parece que no da la razón, ¿eh? Que depende de oh, qué
1: fue lo que pasó. Sí, exacto. Que fue qué coño? Que fueron diferentes. Te estoy leyendo,
3: marico.
0: Sí. ¿A ti no los serías? Sí, sí. Tranquila. Ay, Total, ya la dijiste.
3: Que susto. Y me perdonen sus papás que lo no escuchan.
0: No, no, bolsa. tranquila, ay Dios, ay, coño, sí. en alguna gocha diciendo grosería de Arreche porque está interesante
1: sí. <risa>
3: sí, bueno, pero es que el tema lo amerita de la capital Ajá el, el tema lo amerita, pero esta relación, que terminó de esa manera, o sea, eso fue una tradición legendaria
1: Sí Eso
3: no es, ay, mi amor, o sea, ya no, ya no aguanto más
1: no,
0: obviamente, esto, esto no, fue basura yo, yo, yo. de gente que se que se juntó, ¿no? O sea, esto fueron el hambre y las ganas de comer juntas y bueno, vamos a cagarle a la vida a alguien, pero menos mal me cagaron la vida a mí y se cagaron la vida
1: entre ellos. Bueno, ¿Okay? sí. Exacto. pero
3: claro, obviamente tú pero esa gente no la vas a querer tener en tu vida. Exacto.
1: ¿Para qué ¿Qué necesidad. Ajá. Pero bueno, eh, eso
3: este
1: eh, es lo que voy? consejo
2: a Pampo.
3: Ah.
2: Pero evidentemente conozco la situación. Y que es también para afianzar nuestro propio punto Y es un consejo también para las demás personas Es que obviamente Tú no tienes por qué agarrar y hablar ni con, ni con tu amigo, tu ex amigo Ni con tu expareja Pero hay un punto en el que Si esas personas te empiezan a ganar terreno
1: En el sentido de que tú
2: te tienes que salir de los grupos Para no ver a esa persona O alguno de los dos te tienes que bloquear o hacer esto o hacer lo otro. Te estás como limitando incluso a ti mismo. Y está bien que no es una cuestión de, de uno o dos días. Incluso te puede llevar años. Pero pienso que más que por estar en paz con la otra persona. Porque la otra persona le puede pasar un tren que no te tiene por qué importar. De bola. Es como para uno mismo no sentirse limitado en otros aspectos. Es como que uno siempre tiene que cruzarse con gente que no quiere. De eh, ya sea en el trabajo ya sea en las reuniones familiares en lo que sea pero cuando tú dejas que eso te afecte y tú no eres capaz de con el tiempo estoy hablando de realmente tiempo porque no dice tiempo una o dos semanas no, estoy hablando de tiempo a veces incluso cuestiones de trabajo de año yo no dejas que eso deje de controlarte te terminas afectando más a ti que a la otra persona porque sí. la otra persona Ponle que los otros no están felices o se están cayendo verga todos los días. Pero es de ellos. O sea, ellos no están pensando en ti. Y tú, al no darles ese espacio, o sea, tú al dejar que ellos quiten ese espacio, tú sigues pensando en ellos. Entonces Es una cuestión ¿Qué? de agarrar y entender que tienes que ir ganando espacio en tu propio. Sí, sí, en tu propio
0: terreno, en tu propia vida. Yo lo veo de este modo. Tú cortas, o sea, cuando tú cortas un árbol, tú lo cortas en cierta de dirección para que él crezca de una manera. Okay, tú cortas las hojas muertas. Y ese tipo de vainas. Por tu propia salud personal. Por tu propia salud mental. Yo considero que está bien. Es como. Oh, tú cortas lo que no te conviene. O sea, oh, bueno. Por lo menos así yo lo he visto en mi vida. Y no solamente por esto. Yo lo he visto por infinidad de cosas. O sea, Lo que a mí no me conviene. Por lo menos yo lo corto de raíz. Y hasta ahí fue. Y ajá. Me ha resultado en, en diferentes maneras, como a veces no me ha resultado, qué sé yo. Pero yo sí aconsejo esto. Lo que a ustedes no les guste, ustedes no tienen ninguna manera de obligación de mantenerlo en sus vidas. Pero ahora, ya hablamos sí, suficiente... Sí, de, eh, exacto. Ya hablamos suficiente de desamor, traición y veneno. No podemos centrarnos en esta vaina. Vamos ahora un poquito más allá. ¿Ok? ¿Cuál ha sido para ustedes como que el acto más amoroso o la, o la anécdota más amorosa que han vivido hasta el momento? Puede ser con sus parejas actuales, puede ser con sus exnovios, puede ser con, con lo que ustedes quieran, pero lo que ustedes hayan sentido como que fue el, el, el acto de amor o, el, o la anécdota amorosa como que más les gusta. No
3: bueno.
0: me acuerdo. ¿No te acuerdas o no querés decir? Porque la señorita anda para... No,
3: no, no. <risa> Estoy es tratando de pensar algo que sea así como trascendental. Porque como Oña. todo, hay gente, no sé, que te dieron un regalo
0: lindo. Sí, sí que o no tiene, que ser, tiene que ser una hombre que recordes con cariño, ¿no? O sea, no, no tiene que ser este, que se yo, me propusieron matrimonio. Sí, tiene este Exacto, tiene que ser una objeto que hayas conectado con vos. Que vos digáis, verga, esta persona fue considerada conmigo y me dio una de las mejores cosas que me han pasado. Así, pues. O algo que vos hayas okay. hecho. No, no, no necesariamente tiene que estar algo que te diera.
3: Ay, que es muy linda Ay. De novia. <risa> Pregúntale a la familia, y no sé estoy esperando sí,
2: sí. que tú respondas para dar mi versión. Qué, qué que fuerte, fuerte digamos, ese madre. segundo de silencio que como que, <risa> ah, ah,
0: sí, <risa> No te
3: sí. me digas, sí,
2: maldita.
3: <risa> ¿Ah? <risa> no, no, pero ya. Bueno, una vez que tuve un novio. Y le hice una caja de regalos. Que tenía muchas cosas que a él le gustaban. Cosas que ah. yo no tenía idea. O sea, que tuve que investigar. Porque él era fan del anime. Por lo menos. Y yo no tenía idea de eso. O de un videojuego ahí rarísimo. Ay, no me acuerdo en se cambio. Este. Joder, míralo, entonces eh. mandé a hacer una franela de ese videojuego. No. Y qué más le regalé. Eh? Creo que. Ah, también mandé a hacer como un marca libros de, de ese videojuego. Que yo no tenía idea. Porque ustedes saben que yo no. Sí, sí, bien,
0: ni anime, ni, ni nada de eso Sí, sí, vos. soy bocha por la capital
3: Y sé que esa caja tenía más cosas Ahorita no recuerdo exactamente que tenía Pero sí tenía muchas cosas que Que tenían como significado Y bueno, esa caja se fue de regalo Se la envié, en ¿sí? fin sí. Y fue lindo, en su cumpleaños ¿Su cumpleaños? O, y larga Y
1: larga
2: Bueno, sí. eso fue lo que pasó. bueno fue lindo. yo voy a decir Yo voy a decir mi parte
1: porque Ay, coño.
2: Aparentemente Emma tuvo miedo de decirlo. La verdad es que ese regalo me lo dio a mí. Y te digo que guardo todas las cosas que mandaste.
1: Bueno, no, se bueno, cagó la bolsa. Todas pues. las cosas
2: que mandaste.
0: Ay, que, sacando es, trapito. Que
2: realmente una de las cosas que iba a contar es esa. Creo que... Porque no obstante de, de todo lo que del regalo como tal porque te pueden mandar un diamante te pueden mandar un collar te pueden mandar lo que sea algo costoso pero siempre pienso que lo más valioso lo más valioso de todo es el tiempo sí. entonces la dedicación de una persona a agarrar y realmente investigar cosas que yo sé que ya no sabe de las cosas que mandó y todo esto eh, yo me he quejado en este podcast la gente que gana que que regala franelas.
1: sí malditos
2: pero precisamente una de las de las que más me han gustado que me regalaron fue esa que es la de Zelda que no la tengo puesta hoy pero la usé en estos días es,
0: muchachos estamos estamos prendiendo
2: la llama de nuevo. Esa caja. No, no, no no tiene nada que ver con eso es lo que yo te digo, yo recuerdo todas esas cosas con cariño o sea, yo lo, yo lo veo eso y no digo ah, cómo usted le vuelve a ver más sino como que de verdad, que veo esas cosas y digo que de verdad que feliz que fui en ese momento
1: Tan
3: no, bello. y yo también eh, haciéndolo porque yo recuerdo que estaba súper esmerada en la cuestión, pasé como un mes haciendo el regalo, recogiendo las cosas
0: Dios mío, me va a dar llave el pedo
3: es
2: que no, 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 era sí, una sí, relación sí. bonita viste era una a vos te toxiquearan todo el
1: tiempo es otra cosa
0: no no o sea <risa> yo, yo era súper tóxico cuando ustedes estaban juntos este y más allá de eso este yo, yo sé que Emma aprendió a vivir conmigo más de que hubiese seguido siendo mi amiga
2: este, <risa> pero bueno otra de las cosas sí, sí. Otra de las cosas, otro una una o sea una, otra cuestión súper romántica, y aquí le va a dar diabetes creo que a todo el mundo. ajá uh -huh. uh -huh. eh, Una de las cosas que he aprendido a apreciar, sobre todo gracias a esta hermosa y y, y, y esta cuarentena.
1: ¿Es, ¿Es tu
0: relación conmigo? Lo sé.
1: ¿Punto
2: subjetivo? No sabe, no responde, pasa palabra.
1: Uh -huh.
2: Es apreciar el tiempo que una persona te puede dedicar y lo digo en el sentido de que una de las cosas como más no sé si es romántica porque de repente no tiene nada de romántico o tal vez tiene todo romántico no sé pero una de las cosas que a mí me ha gustado es cuando tú estás con una persona y, y dices mira no puedo estar contigo en persona pero quiero estar presente en tu vida de alguna manera y de repente te haces solamente un tiempo que tienes libre o el tiempo que quieres aprovechar es de repente solamente en la noche y, y quedarme dormido hablando con otra persona, no en el sentido de que ah qué aburrido me quedo dormido hablando contigo, sino que me voy a voy a aprovechar hasta el último segundo, hasta que me quede dormido de estar contigo a pesar de que hay un virus y, y gente multándote afuera si te ven en la calle. Creo que, creo que esa es otra cosa como muy romántica que me ha pasado.
0: Sí, es una, es una vaina, mm. yo la he vivido últimamente y es, y es hermoso, ¿sabes? una vez que...
2: ¿Con quién? Ay, este... Dios, no, no, ay, dame un segundo, dame un segundo, que acaba de ver algo que me acaba de acordar. Quiero hacer una queja formal... Ajá. ...ante mi padre. Ok. <risa> <risa> Coñacito, ¿y no, Sí, 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 mal, mal. Porque... Uno de los regalos de, de los que estaba mencionando Emma fue una taza con mi nombre que dice Keep Come and listen to Ajá. Y mi padre le
1: rompió
2: Ay, un pedacito
1: verdad. del borde. Eh, y pensé que ah, que era otra.
3: Una, una banda que yo porque, nunca había escuchado sí, en sí. mi vida. Sí. <risas> sí. Investigué. Sean como yo, investigue, muchachos. No a sí, sep
0: sepan lo que les gusta a su ego ya o sea, voy yo. Voy yo. Vos sabéis que como... ¿Ves? Lo más arrecho que yo he hecho por alguien... Así lo más marción lame. Ve, yo paso una frontera con guajiros apuntándome por una persona. Sí. Estaba pero partido, partido enamorado. ¿Ok? Ella se ha ido para Colombia. ¿Ok? Y yo, verga. Ah, quiero mantener esta vaina. Nada, yo digo me voy para Colombia una semana así sea para verla y ya, después me voy más tiempo, qué sé yo. Me iba a venir para Estados Unidos, me acuerdo, la primera vez. Chico, yo llego a la frontera con Colombia y yo mi ver normal, ni ver con mi pasaporte tal. Estoy ahí en la en, la, en, en el cruce de y, y reviso mi pasaporte, yo tengo como cuatro pasaportes. Chico, me traje el que no era. Me traje uno vencido y yo. Verga, ¿no? Yo, yo yo estuve dos horas montado en carritos para venir para acá. Ni de verga me voy a regresar.
1: Le digo a la
0: a la caraja que me estaba llevando, mira, te traje el pasaporte, que no era, ¿cómo hacemos? Vos sabéis que no nos vamos a ir para atrás. Nada, nos fuimos por la trocha. A los que no conocen la trocha, en ese momento era un pase como de 30 metros, ¿ok? Alrededor de, de la casa de la casa fronteriza. Ahí vos te montáis, okay, y el que está manejando es un señor guajiro, okay, o guayú, como desean llamarle. Este guajiro o guayú monta, guajiro o guayú, para que los que no son de Venezuela son indios, pues, básicamente, o indígenas, autóctonas. Montan a otra señora guayú este, en la maleta del carro. En este paso, fronterizo, en cada metro hay un guayú autóctono o guajiro. Indígena. apuntando un indígena bueno un indígena pues de a la raza
1: ni eh... qué para perros
0: bueno pero bueno no nos van a cancelar no, van a cancelar en cancelar por uh
2: -huh. este entre seres humanos no existen las razas oíste
0: ah bueno ahí está bueno pero día la raza esa mierda igual este vienen con con armas largas y ellos te apuntan hasta que la señora del, del que está montada en la maleta les pague el peaje. Así que el peaje cada metro. Eh, bueno, son 30 coños apuntándote. Yo pasé y sobreviví en Colombia con 110 dólares una semana. Yo creo que ese ha sido el acto de amor más grande que yo he hecho hasta el sol de hoy. Que ahorita estoy en otro, pero...
1: Oh yo, creo que después de
0: eso, yo creo que después de eso no voy a hacer más nada, gracias a Dios. Uh -huh. um, y bueno, la próxima
2: ajá. que tu demostración de amor no tenga que ver con armas, tipo recomendación.
1: Sí, sí, no, un no un creo. Poquito,
2: una carta siguen siendo buenas.
0: No, no, yo creo que va un poquito más allá, pero ya les contaré después. Eh, bueno, y me tuve que regresar y yo creo que esa ha sido mi anécdota amorosa, que terminamos como el mes. Pero, pero fue como que el evento más, más grandioso, así que yo he hecho hasta el sol de hoy en amor. Pero, oiga, ya ya tenemos un, un rato conversando, ¿no? Yo voy a ter vamos a, a terminar con varias cosas, pero antes de irnos vamos con unas preguntas. Yo creo que para ustedes o, y para mí, obviamente. Vamos con tres y me las va a responder primero Emma, después José y, y al final voy yo, ¿ok? Pregunta número uno. ¿Creen en las relaciones a distancia? Pregunta número dos. ¿Tendrían Hoy en día, una relación a distancia. Y pregunta número 3. ¿Los exes pueden ser amigos?
3: Ah, voy yo. Ajá. Si creo en las relaciones a distancia, sí.
1: ¿Tendría?
3: No. Ya yo me di por vencida en ese camino. Ajá. una persona de contacto y no me aguantaría Ajá. mucho tiempo separada. Una
1: relación a distancia.
3: Entonces, no. Los ex pueden ser amigos. Es aquí la prueba. O sea, Jorge y yo no es que seamos BFS, pero nos quedamos sí. muy bien. Nos saludamos de vez en cuando. No es incómodo para ninguno de los dos hablar.
0: Estamos grabando un podcast.
3: Eh, y bueno, una persona que yo quise mucho y ese, digamos, cariño cambió evolucion, ahora es, lo quiero como mi amigo es una, una persona muy importante, se portó lindísimo conmigo siempre
1: no tiene mayores problema
3: entonces, ¿por qué yo tendría que odiarlo? para nada o sea, la vida no, no nos juntó pero sin embargo me alegra mucho de que esté bien siempre que veo sus fotos, alguna vez que llegara a publicar algo le voy a dar like y
2: sí, bien, ¿no?
3: Porque
0: publiqué algo en mi Instagram. También,
3: yo En algún de tu vida.
0: Exacto. Él es como dice mi abuela. Él es feito pero es educadito. <risa> Ay, <risa> verga.
3: Pero sí, sea es estoy, yo estoy de acuerdo que, que una persona que no quiso mucho, que es su amigo antes de nada, no debería desaparecer absolutamente de tu vida. ¿Y, vos, y más cuando las cosas ya están sanas.
1: Ah, bueno. Sí, sí es cierto. Y vos, José? ¿vos qué pensáis?
2: En la primera de si creo en las
1: relaciones a distancia. Sí, creo en las relaciones a distancia.
2: Incluso en este momento una amiga muy cercana que no sé si lo voy a escuchar, capaz la hago escuchar este esta hora y 18 solamente para que escuche esta parte. Que no solo ella, se lo digo a todos los que tienen una relación a distancia, los apoyo. Creo en ustedes, lo pueden hacer. Va a ser difícil. Les va a costar mucho. Lo sé de primera mano. El principio suele ser muy fácil. Después no tanto. Pero que lo pueden hacer. Lo pueden hacer. Pues está bien. Sí. Sí. En segundo lugar. Si tendría una relación a distancia. Yo decía que no. Terminé. Eh, una relación a distancia. Eh, fue difícil de superar dije que no lo iba a hacer más y me volvió a pasar <risa> este, y después de eso dije más nunca que ¿qué sentido tiene hacerme esto y bueno creo que en cualquier momento podría entrar o no a una relación a distancia no lo sé no lo saben ustedes no lo sé yo no lo sabe nadie Ay, Dios. pero qué sé yo porque no quiero entrar en esa cuestión de ser tan tajante y decir no no lo haría no me gustaría y por si lo, si lo tuviese que decidir hoy en día, no no tendría una relación en instancia. Pero está esa puerta ahí que se abre sola muchas veces.
1: Sí, ¿no? Bueno.
2: Y en tercer lugar, si un ex puede ser, puede ser tu amigo. Eh, esto creo que daría incluso para para mucho más tiempo. este Pero a, a grandes rasgos yo digo que sí pero que no puede ser tampoco tu vieja. Depende claro. de muchas cosas. Este, si terminaron porque resulta que la otra persona eh, es homosexual o el gusto o su gusto sexual no se corresponde ahora contigo. O sea, en el sentido de que no sé, no, no sé, hoy en día son tantas cosas que no, no, no sé ni cómo decirte. Pero ponle que la otra persona resulta ser gay. Dijo, yo quiero hoy, me defino como como gay, o como lesbiana o lo que sea.
1: Me
0: pasó. Como,
2: Como esa persona quiere identificarse, bueno, ahí de repente, si ya sabes que no hay ningún tipo de, de interés sexual, creo que es el único caso donde realmente puede ser tu BFF de ahora en adelante, porque, bueno, todas las cosas que compartieron obviamente no quedan invalidadas por, por lo que uh -huh. sienta o sea en ese momento. Sí. Pero, pero pienso que en otro sentido, digamos en un sentido más común, por así decirlo, cuando tú tienes algo, una persona... Eh, esa cercanía incluso a veces no es solamente por una cuestión de uno mismo o sea porque yo puedo ser mejor amigo de mi ex y no tengo ningún tipo de problema al respecto pero pensándolo más adelante el día que tú tengas una pareja tú no sabes cómo va a reaccionar esa persona frente a que tu ex sea su mejor sea tu mejor amigo porque tú puedes confiar tu pareja puede confiar plenamente en ti pero no tiene por qué confiar plenamente en tu ex de bola. Entonces pienso que, que, que la amistad, la cordialidad, el buen trato, todo eso no se, no se debe perder. O sea, no lo tiene por qué ser incómodo hablar con tu ex, no tiene por qué ser malo de decirle eh, hola o, o cosas así. Pero que considero que también tienes que tener esta distancia con respecto al respeto, más que nada si estás con otra persona. Porque si es por ti mismo y tú sabes que cómo se manejan las cosas, bueno, puedes ser libre. Pero a veces incluso hasta una cuestión, lo veo más por el lado del respeto hacia otra pareja. Hacia una futura pareja. Como que, porque es feo también que de repente, ah sí, soy el mejor amigo de, de mi ex. Y que bueno, ponle que tú estás con esa persona que está saliendo eh, son tal son y de repente ya tienen un año y te dice, "Mira, la verdad es que me incomoda que tu ex sea el mejor, sea tu mejor amigo. Me incomoda que tu ex esté todo el tiempo con nosotros que, que o sea, que tiene un, un cierto sentido lógico. Primero no podemos invalidar las emociones de la otra persona. Claro. Y segundo, que también es algo normal porque tú sabes que esa persona tuvo relaciones con tu novio, sabes que tuvo una relación de intimidad muy importante con tu novio entonces como que yo lo veo más por ese lado de respeto. Entonces, es feo que tú estés con una persona y tú tengas que cortar la amistad con tu mejor amigo porque resulta que es tu ex. Sí, eso,
1: eso todo está tiene, muy arrecho. Todo
2: tiene matices, todos los casos son diferentes, pero bueno, esto es una especie de generalidad. Como siempre, no tenemos la razón la, la, la verdad absoluta, pero bueno, eso es lo que más o menos veo en cuanto a generalidad. Hay casos de casos que sí se puede dar, que si sí lo aceptan, que funciona todo perfecto, pero bueno. Hay otros que no. Eso es lo que yo veo como una generalidad.
0: Bueno, yo antes de responder mis preguntas, okay, este, Yo tengo algo que decir, yo tengo algo que leer. De hecho. Okay, y esto va... Primero para todas las relaciones a distancia allá afuera. okay, Y... Para una gocha... ...que tal vez no le guste... ...nuestro podcast... ...tal vez... ...ok... ...tiene los ojos verdes... ...y color miel... ...ok... ...es una vaina... ...sí... ...loquísima... ...ok... ...y es... ...de un pueblo que se llama... Guaraque, ...entonces una gocha gocha... ...no gochas hay como... ...como vemos... ...pero es un pueblo de por allá... ...ok... ¿Y
3: dónde es eso?
0: ...bueno... veis, veis, ...¿cómo es la verga? <risa> este, ...estos gochos de la alta sociedad... Ni mi, ah. mi de los de los letter gochos, ¿me entendéis? <ríe> <muchas> <ríe> Pero ahora voy. Es un poema de Gustavo Adolfo Becker, que es Volverán las oscuras golondrinas. ¿Ok? Y dice así. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Y otra vez, con el ala a sus cristales, jugando, llamarán. Para aquellas que el vuelo refrenaban, tu hermosura y mi dicha al contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Volverán las tupidas madreselvas, de tu jardín las tapias a escalar, y otra vez en la tarde, aún más hermosas, sus flores abrirán. Pero aquellas cuajadas de rocío cuyas gotas miraban a temblar, y caer como lágrimas del día, esas no volverán. Volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar. Tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará. Pero mudo y absorto y de rodillas, como se adora a Dios ante su altar, como yo te he querido, desengáñate, así no te querrán. Eso es, volverán las oscuras golondrinas de Gustavo Adolfo Becker, para una persona que aprendió a leer con poemas. Ahora, tú me preguntas a mí, ¿Crees en las relaciones a distancia? Yo sí creo. O sea, no creí por mucho tiempo, pero hoy en día sí creo. ¿Tendrías una relación a distancia? Sí. Los ex pueden ser amigos, yo creo que ustedes son la prueba vida de que se puede. Particularmente, yo no los tendría, porque me dan la DJ y no tengo ex. ever pues. Y esa es la verdad. Eh, si sí les, qué sé yo, les pregunto cualquier mariquera una vez en mil cuando necesito algo, pero de resto no. Ok, yo creo que eso ha sido todo por el episodio de hoy. Tenemos 86 minutos,
1: que es que jode.
0: Ok. Emma, ¿tú algo que quisieras decir antes de irnos?
3: Nada, no, que me encantó hablar con ustedes. Este.. Y que estoy muy feliz. Uh
1: -huh. José
2: Yo por mi parte quiero desearles eh, un feliz San Valentín. Todos ustedes, si están solteros, Pampo y yo vamos a hacer tus amores este año. Claro que sí. Este, la verdad que si nos escuchan, a todos los que nos escuchan, los queremos muchísimo. Sobre todo darle las gracias a Emma por aceptar la invitación, por tener toda esta predisposición. La verdad que nos agradó muchísimo tenerte aquí. Eh, y bueno eso mandarle un saludo de felicidades a todas también a todas las parejas que están juntos infelices ustedes los detesto los odio pero qué bueno que estén juntos <risa> Desearles un feliz San Valentín a todos eh, nada que nos sigan apoyando nos sigan escribiendo si nos quieren dejar su historia de amor yo en lo personal amo las historias de amor yo sé que no lo parezco pero soy un romántico oculto
1: sí, un romántico apotado,
2: si muy oculto
1: <risa>
2: nada, déjenos su historia, etiqueten a la persona que ustedes aman en este capítulo. Si tienen una relación a distancia, agarren y digan, mira, sí si que estos, estos tres locos creen en la relación a distancia, lo podemos hacer y nos dejan aquí. Este, dejan, nos dejan el capítulo que les escuchen y, y que tengan fe. Agarren. Es una relación a distancia, en todas, las, en, todas las, en todas las relaciones. Eh, las que van empezando y las que llevan mucho tiempo siguen esforzándose que, que yo creo que va a valer la pena y eso creo que no tengo más nada que decir por ahora mm -hmm. si que tampoco cuéntanos con qué quieres terminar
0: muchachos ustedes nunca saben cuando a alguien les va a cambiar la vida es una cuestión que realmente no no podemos saber el mejor consejo que les quiere dejar es de x para este san valentín es ¿eh? vayan por lo que quieren trabajen por lo que quieren y si quieren una persona háganselo saber yo creo que esto ha sido todo por nuestro episodio número 35 con este vamos a terminar la primera temporada de Esmedio X y vamos a empezar una nueva con mucha más fuerza, con mucho más apoyo y mucho mejor preparado. Nos vemos en la próxima en Esmedio X.
4: Bye.
3: Bye.